0: sua Bíblia aí. Beleza? Primeira Timóteo. Nós estamos no mês. Hoje é a penúltima ministração. Mês que vem. Já 31 nós fechamos o mês de julho e o Senhor assim nos permitir. E aí? Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Nossa. Estamos falando esse mês sobre ser. Ah, e não esquece de, de dar aquela passadinha no nosso e site. Basta um, um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cultos. Aperte o play e sinta-se em casa. Vamos fazermos isso em família, servindo na família. E que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações de forma clara, simples e objetiva, como Ele sempre faz. E que você absorva aquilo que o Espírito dizer, disser, dizer é bom, né? Disser a igreja esta noite. O Espírito fala. Cabe a nós querer ouvir ou não, tá? e você possa deixar descer para o seu coração esta palavra. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8. E depois que nós fazemos, fizermos a leitura desse texto, nós vamos ler Efésios também 5, tá? Depois você volta algumas páginas aí. Efésios capítulo 5 que é o texto que nós vamos usar como base para compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor já tem falado no nosso coração. 1 Timóteo 5, versículo 8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os desgrandes. Vou repetir, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Efésios, um pouquinho antes aí. Hoje Segunda 2 Coríntios, você acha aí. Vamos lá. Gálatas Efésios. Efésios 5. Achei. Efésios 5, versículo 21, até o versículo 33 e depois o capítulo 6, 1, 2, 3 e 4. É uma leitura até pertinente para a temática, mas bem, bem lida entre nós. Até falada com bastante exaustão, graças a Deus, nos cultos de família, mas... Trazendo o serviço para dentro dessa realidade aqui, para nós aplicarmos, irmãos, é algo que mexe conosco, mexe, mexeu comigo e tenho certeza que vai mexer com os irmãos. Efésios 5, 21, diz assim: Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça, é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Versículo 25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como uma igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito. Mas, santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um sua esposa como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo e a esposa deve respeitar o marido. Capítulo 6, filhos, obedeça seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. 3, versículo 3, se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Versículo 4, encerramos aqui. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, ela que tem o poder, Deus, para nos tirar de nós mesmos, para nos fazer entender que precisamos mudar, precisamos melhorar, precisamos nos adequar, Senhor, à sua vontade. Então é ela, Senhor, que será ministrada aqui esta noite. Que o Senhor fale comigo, fale com todos nós que estamos aqui neste lugar, Jesus. E que a Tua voz provoque dentro de nós uma transformação, uma mudança, Senhor, de mente, de atitude. E que a gente venha a ser melhor para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas Nós estamos falando sobre identidade. Né? Servir uma questão de identidade. Então, você precisa entender isso. Que não é uma. uma, Como é que eu posso dizer? Não é uma sugestão você dizer para alguém que que é cristão servir. Não é. Você não tem uma escolha a fazer. Ou você serve ou você não é cristão. Nós falamos na célula retrasada, na nossa célula, uma frase, né? Que quem não vive para servir não serve para viver. Isso se aplica em qualquer área da vida, mas, quando se trata de um cristão, o serviço, o olhar para o outro com um olhar de misericórdia, de ajuda, de empatia, ele é algo que caracteriza o cristão. E eu procurei aqui um conceito de identidade, e num dos dicionários com uma explicação mais lúcida, vamos assim dizer, diz assim, identidade é o conjunto de atributos que caracterizam alguma pessoa ou coisa, ou seja, é a soma de caracteres que individualizam uma pessoa, distinguindo-a dos demais. Ou seja, o serviço cristão, quando eu me proponho a servir, entendo... O que é o serviço? Eu me torno uma pessoa que tem uma identidade identidade chamada servo de Deus. Ou seja, o que te distingue de um ímpio que não teme a Deus é o seu serviço. Por isso que servir é uma questão de identidade. Quando alguém lembra de você como um cristão, ele tem que entender que a sua principal característica é pensar no outro. E quando nós Entender Jesus, gente, nas parábolas, nos seus ensinamentos do dia a dia, no decorrer dos seus 33 anos e meio aproximadamente, que ele esteve aqui na terra, ele sempre se preocupou em demonstrar isso. Está recheado de temáticas, de momentos, de episódios, que Jesus ele mostra com as suas ações como o cristão deveria se comportar. Aquele que o representaria, a forma como ele deveria agir para ser reconhecido como seu discípulo. Né? Jesus um dia disse assim, vocês serão conhecidos como os meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. E o amor nada mais é do que servir ao outro. Pode-se assim dizer. Então não tem como a gente escapar disso. Agora, talvez o grande problema é que nós venhamos ser confrontados por uma coisa que, que a gente erra muito nisso. Nós queremos às vezes servir as pessoas que estão fora e esquecemos de quem realmente está do nosso lado. No sentido de que aonde tem que partir a minha identidade como cristão? Nós estamos várias mensagens nem falando sobre isso dentro da minha casa. É o primeiro lugar que eu tenho que servir, é por isso que nós vamos falar sobre isso aqui. Esse culto de família você vai entender Dentro de um princípio, dentro daquilo que Jesus ele deixou bem claro para nós. E que Paulo ele vem testemunhando daquilo que o próprio Jesus disse a ele. Que a gente precisa ter um olhar bem mais crítico para nós mesmos. Quem nós temos sido dentro do nosso lar? Nós temos cumprido o nosso papel. Nós temos servido uns aos outros dentro da nossa casa. Dentro daquilo que compete a nós, dentro da nossa responsabilidade. Irmão, sabe por que eu digo isso? Porque quando se fala em servir, a gente quer muito mais ser servido do que nós nos dispusermos a servir o outro. Dentro de casa, né? a gente vê muitas famílias que foram criadas debaixo de um machismo absolutista, onde o homem manda e a mulher obedece, e os filhos pode nem olhar para o pai, senão já são castigados, porque as pessoas confundem muita, muitas vezes a autoridade com o autoritarismo. Né? A autoridade não é você impor sobre alguém, é dado-nos uma autoridade sobre nós, a palavra autoridade ela vem da raiz autor, ou seja, quem nos dá autoridade é o Senhor, Ele que nos fez, então Ele é autor da nossa vida, então Ele nos dá uma autoridade sobre uma função, e quando a gente confunde autoridade com autoritarismo, o que, que a gente faz? A gente muda o sentido de autoridade. Porque ter autoridade não é exercer poder sobre os outros, mas é em favor do outro. A minha autoridade que eu exerço não é para subjugar a minha esposa, não é para subjugar os funcionários que talvez você seja um líder de setor, um encarregado. Não é para isso a autoridade que é posta sobre você. É para que o outro seja servido através daquilo que foi lhe dado. Quando a gente entende esse princípio, está vendo como o evangelho, irmãos, ele é só sobre a comunidade, não é para mim. O evangelho não remete a quem eu, o que eu preciso, mas o bem de todos. Então, entenda o princípio da autoridade. Não confunda autoridade com autoritarismo, com imposição. Quando a gente lê, quando a gente fala né, sobre o serviço e sobre querer servir, quando Jesus ali, ele aquele episódio, né, que ele vai lavar os pés dos discípulos, Pedro quase que se recusa, né, não, Senhor, não quero fazer isso, não, não é possível, né, ele disse assim, isso aí não é para o Senhor, o Senhor é grande demais para nos servir, para lavar os nossos pés, e Jesus refuta, ele fala, Pedro, você não entende, se você não deixar eu fazer isso, você não vai ter parte comigo, aí Pedro falou, né, não, Senhor, tudo bem, né, lava-me por completo e tal, por quê? Porque na nossa mente, muitas das vezes, o servir nos rebaixa a um nível, em que nós nos tornamos menores do que aquele que está sendo servido. Aí Jesus vai quebrar isso, né? O Cleito ministrou isso, se não me falo a memória. Que Jesus disse: que aquele que quer ser o maior que sirva a todos os outros. Aí você vê lá na multiplicação dos pães, irmãos, gente para pedir e para ser servido tem um monte. Mas para solucionar o problema e ser o servo são poucos. Multiplicação de peixe, olha o cenário, de pão e peixe. Jesus acaba o de fazer o seu sermão, aplica ali as verdades do reino, ensina aquela multidão, e quando ele termina de ensinar, o povo está com fome. Olha o cenário. Vou fazer o cálculo que a Bíblia nos traz, sem contar meninos, crianças e mulheres. Cinco mil pessoas com fome. Cinco mil com necessidade. Doze para questionar Jesus para resolver o problema. Mas só tinha um que tinha pão e peixe para resolver o problema. Qual dos três aspectos é você dentro da sua família? Aquele que só fala e reclama que não tem? Aquele que questiona por que, que fulano não resolve? Ou aquele que vê a situação e fala assim, eu tenho pouco, mas eu tenho cinco pães e dois peixes. Vamos orar para Jesus multiplicar? Então entenda como que Deus tem te colocar dentro da sua casa, dentro da sua família e talvez essa mensagem, esse texto... Essa reflexão que Jesus, o Espírito Santo, vai falar conosco, vai te trazer, vai te levar de volta, na verdade, para dentro da sua casa, e você vai começar a se posicionar, e a entender por que que muita coisa não está dando certo lá dentro. Por que que você não consegue chegar num lugar como esse bem? Eu não estou dizendo que todos os dias nós estamos assim, não, irmãos. Uma coisa é ter momentos de tristeza, momentos de dificuldade, momentos de angústia. A Bíblia diz que nós teríamos. O problema é viver dentro de uma realidade somente dessa em que dentro da nossa casa a gente não consegue achar esse ambiente de serviço, de entrega, e a gente só suga, só traz para nós. É não serve, é eu que quero, é eu que preciso, é eu que tenho que ter. E quando Paulo fala em Efésios, irmãos, ele diz assim, ele, faz, ele fala um pouco, um versículo para a mulher, um monte para os homens e quatro para os meninos. Eu não sei porquê, quê, porquê será? será? Jesus fala mais para os homens. Quem estava sexta-feira aqui, entendeu? Na confraria, o marex, irmão, o pau quebrou aqui, hein? Saiu o um negro matando barato até no vento aqui, mano. a gente cuspindo matando barato. que é isso, gente? Por quê? Porque entende, irmãos, quando a gente entende o nosso papel, a nossa função, como servir dentro do nosso lar, como servir dentro da nossa casa, é natural o serviço aqui na em comunidade. Porque nós só refletimos aquilo que somos, irmão. Não é o contrário. Aí ah, eu recebo na igreja para fazer. Não, a igreja que eu vivo dentro da minha casa, eu vou refletir no ambiente como esse. E quando quando Paulo diz aqui, né? Ele usa o primeiro versículo aqui. Eu quero pontuar de uma forma mais concisa possível, né? De uma forma mais resumida possível, para ser bem, para que os irmãos possam é, compreender, né? e ter de uma forma mais objetiva explicado aquilo que, que o Senhor tem falado ao no nosso coração. No primeiro versículo, 22, quando Jesus, é, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, né? Ele diz para as mulheres, né? Esposas, sujeite-se a cada um ao seu marido como ao Senhor. Na verdade, eu falei um versículo porque a ordem, ou a explicação, a orientação tá só no versículo 22. Nos demais, ele destrincha, né? Por que, que a mulher deve se sujeitar? Então, primeiro ponto, o papel da mulher dentro da família é se sujeitar ao seu marido. E nós precisamos entender, gente, que é aquilo que eu falei sobre a autoridade. A sujeição, ela foi muito... muito, muito é, é... Engasguei aqui agora. A sujeição, ela foi, durante muitos anos, muito mal compreendida. É? Se sujeitar ao seu marido, ser submissa e tal... Para muitos homens, isso era uma imposição, que a mulher tinha que obedecer e o homem mandar. Para as mulheres, isso foi uma opressão. Hoje, né, a gente às vezes vê os movimentos né, que giram em torno do feminismo e tal, que uma compreensão talvez equivocada daquilo que é a submissão. Tem N fatores, né? tem a contribuição nossa de homens também, que não cumprimos o nosso papel e acabamos levando a mulher para esse caminho. Mas... Uma má compreensão daquilo que Deus criou faz com que as pessoas, com que as mulheres se achem menores ou desprezadas diante do homem. Mas não, a submissão quer dizer estar debaixo de uma mesma missão. E qual é a missão de um homem e de uma mulher numa família? É levar a família a andar de acordo com a vontade de Deus para que ele seja glorificado para que a sociedade se estabeleça de uma forma saudável, de uma forma em que o mundo possa receber os frutos de uma família bem edificada. Então, há o papel da mulher qual que é? É entender que Deus deu ao homem a autoridade. Lembra que nós falamos de autoridade, não autoritarismo, a autoridade, para poder ser aquele que vai encaminhar. Nós vamos falar sobre isso aqui, que vai designar, que vai dar uma direção para que a vontade de Deus seja estabelecida dentro do lar. Talvez seja esse o motivo, ou um dos motivos, que a gente presencia tantas mulheres machucadas, tantas mulheres extremamente feridas, ou até esgotadas emocionalmente. Por quê? Porque foram colocadas sobre elas uma carga que não era para elas carregarem, mas porque tem que dar jeito para resolver o negócio, elas pegam e fazem. ou seja a mulher não por causa de uma atitude do homem não entendeu a submissão e acaba agora se colocando numa posição em que ela não foi chamada por Deus para exercer não porque ela não pode porque ela não não tem capacidade é porque ela não está fora daquilo que Deus a colocou quer ver uma extensão disso no nosso meio eu já ouvi isso muito hoje eu ouço menos mas quem é considerado a coluna da igreja. Quando você fala assim, irmãos, quem é a coluna da igreja? É o círculo de oração. E vocês já viram o círculo de oração de onde? No nosso contexto aqui? Círculo de oração geralmente é o Eu falo porque minha mãe participou durante muitos anos, né? Círculo de oração eram as mulheres que se reuniam, na época da minha mãe lá, ou sábados de manhã para orar. Aí, a gente vê atos dos apóstolos. Capítulo ali, quando né, a partir do capítulo 2, que o Espírito Santo desce sobre a igreja, a igreja começa a crescer, Deus envia pessoas, salva gente, e aquele avivamento espetacular, e tal acontecendo e tudo aí. As viúvas, né? Helenistas, não é isso? Que se convertiam, os familiares, talvez, as pessoas que eram da mesma. Começaram a reclamar, falaram, ó. Está acontecendo um problema, as nossas viúvas não estão sendo atendidas e tal. O que é que Pedro de mais fala? Olha, não convém que nós, homens, ele não fez... Ele podia ter falado assim, manda chamar Maria, mãe de Jesus aí, manda chamar Maria Madalena, a Joana, que ajudou no ministério aqui durante o período que Jesus estava aqui. Fala com ela o seguinte, vocês ficam aqui orando, né, vocês ficam aqui aguentando tranca em oração, que nós vamos lá e resolver esse problema. Não, o que é que ele fez? Não cabe... Não convém a nós, homens espirituais, né, vamos dizer assim, não cabe a nós discípulos, apóstolos, deixarmos o que estamos fazendo e ir fazer esse tipo de serviço, Porque nós temos que ficar com o ensinamento da palavra, nos dedicar ao ensinamento da palavra e à oração. Ou seja, ele chamou a responsabilidade para ele, para os homens, para os apóstolos. Não que as mulheres não podiam orar, gente. Não que as mulheres não podiam. Não é isso que nós estamos falando. É responsabilidade. Aí, quando a gente chega a isso no âmbito familiar, o que acontece nesse cenário de igreja é reflexo daquilo que às vezes a nossa família tem vivido. Uma mudança de responsabilidade. E aí, eu te pergunto, em nome de Jesus, responde para você mesmo. Você, mulher casada, entende a autoridade que está sobre o seu marido? Entende o que é sujeição? Entende o que é estar submisso? Ei, Deus quer levar a sua família para transformar outras famílias. Deus quer usar a sua casa para ser exemplo para outras casas. Mas você precisa entender o que é servir dentro da sua casa. Paulo quando vai falar de uma mulher não cristã, de uma mulher cristã que quer ganhar o seu marido não cristão, ele fala com ela, ela não fala nada. Só mostra quem eu sou em você. Mostra o meu poder no seu comportamento. Simples assim. O que que, qual que é a orientação do Espírito Santo para aquelas mulheres? Paulo dizendo para elas. Olha, se sujeita, ele não é cristão, mas entenda o seu papel dentro da sua família, porque é o ver... Quem realmente vocês são em mim, eles poderão ser tocados e transformados. Irmãos, o sucesso da família depende de nós cumprirmos o nosso papel. Agora vamos passar para o segundo, porque para a mulher, Paulo fala só esse versículo, só esse textinho, igual para os homens. Irmão. Jesus toma conta. Vou até tomar água aqui agora. Eu até falei com o Cleito, sexta-feira, a gente estava sentado do lado, eu falei com ele, cara. Eu não vou ministrar domingo. Eu vou colocar o que falou no Omerex na paz dos homens e deixa o mal quebrar, porque eu não preciso. Irmãos, é como Deus confirma né, as coisas que vêm. O Espírito Santo é um, o Espírito é um só, né? E vai confirmando, mas... Se você não veio, vai escutar agora. Não veio no Omerex, escuta no domingo. No, amém. É assim que Deus faz. Não anotei exatamente, porque o assunto foi longo, né? Está indo daqui 9h20 da noite, mas... Uma forma bem objetiva, que eu tentei resumir aqui... Jesus disse assim, o Espírito Santo disse através de Paulo, olha só. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Primeiro comportamento do homem que quer servir sua casa e sua família. Amar a esposa como Cristo. Amar com o amor de Cristo, que Cristo amou a igreja. Ter o amor como foi e é o amor de Cristo pela igreja. Que amor é esse? Fácil de aplicar, irmão. Morre pela sua esposa, está tudo certo. Não precisa mais nada, não. Foi isso que Jesus fez, irmão. Jesus olhou e disse assim, esse mundo não merece, não vou morrer para esse pessoal, não. Naquela hora ali, né, no no jardim de Getsemane, quando ele falou assim, Senhor, pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas passe, porque essa, essa, essa minha noiva não merece, essa A minha igreja, Senhor, ela tinha de defeito, ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz aquilo, outro faz aquilo, ah não vou morrer mais não, me leva, acabou o problema aqui. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou assim, Senhor, Pai, passe de mim esse caso, mas se for possível, mas cumpra-se a sua vontade em mim. O que, é que Jesus estava ensinando? Aplicando isso na família, homem. Ah, minha esposa não merece. É aí que você tem que amar mesmo. Porque Paulo diz aqui, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ô oh, Jesus. É olhar assim e falar assim, não merece. Ela tem um temperamento muito forte. O problema é seu. Casar-se. Antes de casar, né? escolhesse outra pessoa. Mas você escolheu amar. A gente acha que amor é uma. Né? Oh, estourou uma bolinha aqui, eu vejo de corações. Ah, amor da minha vida, irmãos. Até inconsciente, o amor é uma decisão. Eu decidi, ama, decidi amar, Glendiene. Decidi, ó. Ó o mistério, irmão. Olha Deus confirmando o negócio. Decidi. Olha. Eu decidi, irmãos, Amá-la. Então, se o amor é uma decisão, filho, e você decidiu, se vira. Ah, se vira, então eu vou tocar de qualquer jeito? Não. Entenda o princípio do amor. Você não faz porque é mérito, você faz por decisão. Segundo ponto. Versículo 26. Finalzinho do 25, 26. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito. Mas santa e sem culpa. Foi isso que Jesus fez. Aí ele vem falando, da mesma forma os maridos devem amar sua esposa como amam o seu próprio corpo. Olha o que que Jesus fez. Jesus santificou a a noiva. Ele se entregou para que ela fosse santificada por meio da palavra. Segundo ponto. A responsabilidade da santificação da sua esposa dentro de casa, pela palavra, é sua, marido. O André falou algo aqui que é interessante. Que às vezes o marido. Já... Eu falo que eu já fiz isso, irmão. Já pode perguntar da minha eu já fiz isso. Ela pergunta assim: vou fazer... não foi essa a pergunta, não, tá, gente? Né? Não foi essa a pergunta, não. Mas ela. Vamos supor que ela fizesse uma pergunta muito óbvia dentro da palavra, né? né? Muito óbvia, né? Jesus era filho de Deus? Aí a gente responde com o marido às vezes. Não é possível que você não saiba isso. Isso é um absurdo. Aí o André até colocou aqui. Gente, se ela não vai perguntar para você é que é a marido vai perguntar para quem? Para o pastor? Marido, você tem que entender que a santificação e o ensinamento dentro da sua casa para a sua esposa depende de você. Você é o sacerdote lá dentro. Quando Deus fez o homem e a mulher lá atrás, voltamos a falar, nós temos ministrado muito sobre isso aqui, né? Da criação, quando a mulher caiu, o homem caiu, e blá blá blá. Quem que Deus chamou no jardim, gente? Foi Eva. Eva, por que você comeu primeiro? Não... Foi Adão, porque é Adão que Deus deu a ele a responsabilidade da vida espiritual da sua família. Olha que legal. Então, meu filho, se a sua família não conhece nada de Bíblia, não frequenta a escola bíblica dominical, não está online, se a sua família não conhece o Evangelho, não sabe explicar o que crê, marido, a culpa é sua, não foge não. Aceito que dói menos. Jesus, Paulo está falando aqui do mesmo jeito que Jesus se entregou e fez um lavar na igreja, pela palavra o marido tem que fazer com a esposa os solteiro tão tá até um assim, tá? o braio está aqui oh, Jesus, ainda bem que eu não casei ainda, Jesus mas vai casar, filho vai preparando, em nome de Jesus aí E você que está prestes é. Emílio Renan está na, tá na certo. falta 15 dias só, gente, então vai aprendendo aí, em nome de Jesus está na, é, tá na boca do gol ali Está é, na hora certa, então, marido. Você precisa entender que a sua responsabilidade é sua responsabilidade. Terceiro versículo: 29: Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimento e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do corpo. Terceiro, promover a satisfação da mulher tanto quanto a sua. Importante eu estar bem. Ela que se vire com seus problemas. Não. Não, irmão, como Deus falou comigo quando eu estava pedindo ao Senhor uma mensagem para que eu transmitisse à igreja hoje. Não. Se você está com a unha, eu já citei um exemplo desse, né? Para falar sobre o corpo de Cristo. Mas se você está com a unha encravada e ela está infeccionada, né? As mulheres gostam disso aí, né? É bom, né? Vocês pais unha, né? Uh! Está com a unha encravada. Gente, se você não cuidar dela, não tem como o seu corpo todo ficar bom. A Bíblia diz que quando nós nós unimos o homem e a a mulher, se une para formar uma família, é um corpo só. Então, não tem distinção. É um só. Não tem como eu estar com a enfermidade no meu braço direito e só o lado direito do meu corpo sentir. Todo o corpo vai sentir. E você precisa entender. Quarto e último. Versículo de número 31. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher e os dois se tornam um só. Entender o processo. Quando você casa, olha só os três aspectos aqui. De uma formação de uma família. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e se torna uma carne. Deixar, unir e se tornar. É o um processo. O deixar é entender que agora você vai formar a sua família. Deixa pai e mãe, ou seja, sai debaixo da responsabilidade. E olha o que Deus diz. O homem falar isso, ou seja, o que Deus está dizendo? Homem, saiu de casa, filho, a responsabilidade agora é sua. Papai e mamãe não tem mais responsabilidade com você agora. É você e Deus e mais ninguém. Como diz Leandro Borges. Ou seja, ele deixa a sua família de criação e vai formar a sua própria família. Ele se une com a esposa, ou seja, o matrimônio há essa união. Só que não tem como você se tornar uma sua carne imediatamente. Ou seja, você se torna... É um processo dia após dia. Ou seja, é papel do homem entender processo de adaptação, compreender, suprir, fazer aquilo que precisa. Para que o casamento vá bem. E agora para a gente encerrar, vou falar um pouquinho para os filhos aqui. Porque eu não tenho filho, mas sou filho. Ok? Cachorro não conta, não, pastor. Vamos lá. Paulo diz. Filhos, obedeça seus pais ao Senhor, porque isso é o certo a fazer. Dois princípios aqui. honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa. E aí, filho, honrar e obedecer não é a mesma coisa. A obediência faz parte da honra, mas não é idêntica. Faz parte. A honra passa pela obediência, mas são coisas diferentes. A honra é um reconhecimento daquilo que a pessoa representa, que o pai e mãe representa daquilo que eles fizeram. A obediência ela é uma submissão porque você sabe que aquela pessoa, pai e mãe são responsáveis por você diante de Deus. E há um mandamento que aquele que faz isso, ele é um dos dez mandamentos, né, honrar pai e mãe e é o primeiro mandamento com promessa, que a partir do momento em que o filho obedece pai e mãe e anda dentro daquilo que eles ensinam e instruem ele terá longos dias sobre a face da terra, irmão não adianta a gente está vendo uma sociedade morrendo a cada dia mais cedo. E e a gente vê filhos a cada dia mais desobedientes a pais e mães. A Bíblia diz que no final dos tempos isso aconteceria. Ignorando os conselhos de pessoas que viveram o que vocês viveram, que sabem o caminho que vocês estão andando e que querem livrar vocês de passar por muita coisa que eles tiveram que passar. Aí a gente, principalmente quando a gente é adolescente, né, acha que não, agora eu já sei de tudo, minha mãe é ideia não sabe nem o que está falando, vive em outra, outra época. O que, que é isso? Década de 80, gente. Década de 90. Nós estamos no século 21 pós-modernidade. Minha mãe não sabe nem abrir o um Instagram. Tem que ensinar para ela como é que posta as coisas. Claro! Vivemos em épocas diferentes. Mas o conselho dela pode te livrar da morte. A autoridade que Deus deu sobre ele, sobre a sua vida, adolescente que está aqui, jovem, Faz toda a diferença. O pastor Bruno que, disse, que eu acho que uns um dias atrás na mensagem, o poder da oração de uma mãe. Irmãos, eu, durante três anos da minha vida, dos 15 aos 18, a época de separação dos meus pais, não é que eu me revoltei. Eu falei, ah, tá, mas, sabe, eu quero servir a Deus também. Não, eu vou ficar fora da igreja. Fiquei três anos aí andando. Eu lembro, irmão, a minha mãe ainda não tinha entrado na depressão profunda ainda. Eu tinha meus 17 anos. E ela deixava, às vezes, eu sair com alguns amigos, né, que eram responsáveis e tudo. Sabia que não ia me levar para situações assim, drogas, né? Essas coisas assim. E ela permitia algumas vezes eu sair. Quando eu voltava, irmão, já peguei várias vezes. Às vezes eu saía, eu voltava duas horas da manhã, eu chegava em casa. A gente morava com a minha avó na época e a gente dormia dentro do mesmo quarto. Quando eu chegava, assim, duas horas da manhã, um breu, eu chegava devagarzinho, né? Porque eu morava com a minha avó. Vem de idade, acordar duas horas da manhã, minha fé, porreta, não Falei, não, né? vou parar com a minha avó duas horas da manhã, amarrado, né? Eu eu chegava devagarzinho, irmão, quando eu chegava dentro do quarto, a minha mãe de joelhos dobrados, orando pela minha vida, enquanto eu não chegava, ela não terminava de orar, ela não parava de orar. Eu não sei te especificar qual foi o dia em que Deus falou assim, agora eu atendo a sua oração. Porque eu lembro da minha conversão, sim, mas eu não sei porque antes disso, pouco, pouco tempo antes de eu voltar para Jesus, ela entrou numa depressão profunda por causa de algumas coisas, separação e tudo. Mas eu tenho convicção que as oportunidades que Deus me deu para que eu reconhecesse e voltasse atrás, foi por causa das orações da minha mãe. Foi por causa das orientações que eu recebi enquanto criança até a minha adolescência. Então, filho, por favor, ouça o que o papai e mamãe dizem. Você não está muito velho para escutar o que seu pai e sua mãe Eles não são velhos demais para falar, não. Eles são as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida para exercer autoridade. Então obedeça para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. E para a gente encerrar, aí vem para os pais. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com uma disciplina e a instrução que vem do Senhor. Tratar com respeito e sabedoria isso seria tratar os seus filhos de modo a não irritá-los. Tom de voz. Irmãos, eu sei que eu não tenho filho. né? Eu não tenho propriedade para dizer a questão da educação na prática. Mas eu tenho aquilo que que foi lançado sobre mim na minha infância. E sei o quanto faz bem um pai e uma mãe sentar e conversar os porquês. Sem precisar deixar de corrigir. Irmão, quantas vezes eu fiquei de joelho em caroço de feijão? panhei de correia, de chinelo, de correia de chinelo. Você imaginar? Eu era tão bonzinho, não sei por que isso acontecia. Mas, eu era uma criança tão tranquila, nem precisava. Mais, né? Mas, né? Mas, mas, irmãos, eu sabia o porquê que eu estava sendo corrigido. E a gente vê, às vezes, eu já presenciei muitas vezes, né? Situações em que pais e mães braveja. Você não vale nada, menino. Você é uma praga. Não sei para que, que eu tive você. Você não tem jeito. E que não sei o que, que tem. E pai, pai, Irmão, aprenda com o Senhor. O Espírito Santo está dizendo. Saiba corrigir. De forma que vocês não o irritem. Ficar chateado com a correção, toda criança fica, todo filho fica. Agora a Bíblia diz que a correção na hora, ela realmente produz tristeza, mas depois ela ela produz fruto de justiça lá na frente. Segunda coisa, educá-los. Você ensina em casa, agora a educação ela parte né, daquilo que provérbios diz, ensina o menino no caminho, não é fazer assim, vai e faça isso e fazer diferente. Não é dizer assim, este é o caminho, mas é caminhar naquele caminho. É estar naquele caminho. Outra, a correção, a instrução. Gente, a instrução é o que dá direção. Instrução é diferente de correção. Salmo 127.4 127, versículo 4 Verso 4, desse louvor. O salmista vai dizer assim, que filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro, de um valente. Irmão, a flecha por si só ela não é lançada. Ela precisa do arqueiro, ela precisa do guerreiro. E quem dá a direção para a flecha, irmão? Ela entra no arco sozinha e... fui? É isso que acontece? Não. A flecha, ela vai na direção... Que o guerreiro quer. Quero acertar o alvo lá em cima. Ele mira no alvo e lança. Quero acertar o alvo da esquerda. Ele lança o alvo. Está na esquerda? Ele lança na direção da esquerda. Qual é o alvo que você quer que seu filho atinja? É você quem vai direcionar. Se o salmista diz que filhos são como flechas na mão de um valente, irmão. Para com isso, diga. Culpar a sociedade, o ambiente, o bairro que eu morava, era muito violento. O bairro que eu morava, as crianças, irmão, que isso? Eu vi uma uma aplicação do Luciano Subirá, falando sobre isso. Ele disse assim: o vaso, a escultura, ela sai defeituosa, e o cara vira e fala assim: a pedra não era tão legal. Aí o, Luciano, o pastor Luciano diz assim, então a escultura saiu errada e a culpa é da pedra. Não é do escultor? Aonde que fica a culpa de quem esculpiu? Irmão, eu não estou dizendo aqui que seu filho vai ser aquilo que você sempre sonhou, perfeitinho e tal. Mas vê direitinho a direção que você está dando para ele. Veja o que ele enxerga em você. Dentro do seu lar, para que ele seja também fora disso, fora do ambiente. Quando ele for formar sua família, então a direção que seu filho vai tomar depende da instrução que você dá. E para a gente terminar, você precisa prepará-los, porque há uma promessa sobre os filhos. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Olha só. Você acha que é à toa que o diabo está atacando as crianças? Ultimamente? Rede social, YouTube e, né, e etc, etc, etc. A cada vez mais são voltadas para esse público. Porque tem um propósito, um objetivo. O mau uso, até para os adultos faz mal. Agora, para uma criança, eu tinha os dados, acabou que não deu tempo de eu anotar, mas é estarrecedor, irmãos. É preocupante, é gritante, é loucura. Agora, deixa eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que, que você acha que ele está tentando começar lá de baixo? Porque é uma promessa que Deus fez lá em Malaquias. Sobre o que aconteceria no final dos tempos sobre os filhos daqueles que temiam a Deus. Mas antes disso, de eu falar sobre esse texto, deixa eu te dizer uma coisa. Dois episódios em que as crianças foram muito perseguidas. Deus falou que o povo de Israel ia ficar no Egito durante 40 anos, 400 anos. Deus falou isso, Deus disse, né? Deus explicou que isso ia acontecer e tal, 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 tal. O faraó que estava lá no governo do Egito quando o povo cresceu, Quando a nação de Israel se multiplicou de forma extraordinária Ele não sabia dessa palavra profética Que depois de 400 anos O povo de Israel sairia da escravidão para ir para a terra prometida Ele não sabia do que Deus havia falado Porém, no mundo espiritual, Satanás sabia Deus disse que alguém levaria eles para lá então, irmãos, olhando para o olhar espiritual, como o diabo sabia do que iria acontecer, que Deus tinha promessa, e ele sabe, nós cantamos aqui, que quando Deus tem um propósito, ele se cumpre. O que, que ele fez? Vou investir contra os bebês. Vou aproveitar o coração de Faraó, que não conheceu José, não conheceu, que escravizou, que passou anos e depois lá para frente. Papapá. Vou usar um coração desse. Para quê? Para matar todas as crianças. Para que eu, acabando com as crianças, não se levante ninguém para tirar esse povo daqui, porque se Deus falou que vai pôr eles na terra prometida, que Deus vai estabelecer uma nação, Deus vai fazer, mas irmão, não adiantou, porque Deus, quando ele estabelece algo, o diabo pode se levantar, o próprio Jesus disse isso lá na frente, que as portas do inferno, irmão, nunca vão prevalecer, (risos) nunca vão prevalecer, o que que Deus faz? Deus levanta Moisés, um menininho, uma criança, que todo mundo fala, vai ah, mais um que vai morrer. Mas Deus tinha um propósito, Deus tinha alguém para levantar. Uma estratégia, irmãos, que Deus pega Moisés e coloca no lugar aonde tinha vindo a ordem para matar as crianças. Olha que interessante, veio do, do faraó, veio lá do palácio a ordem, mata todas as crianças, homens, todos os meninos que nascerem. Aí Deus falou, ah, é, para você saber que eu tenho autoridade sobre tudo... Pega o menino e deixa ser criado dentro da casa de faraó. A obra não foi concluída. Por quê? Porque Deus interviu. Segundo momento. O sabia que havia uma promessa, que da semente da mulher nasceria um. E quando Deus falou lá em Malaquias. Malaquias capítulo 4. Ele disse assim, eu vou ler aqui para nós entendermos melhor, olha só. São 8, 40, né? terminando, tá gente? Vamos lá. Malaquias. Último livro do Antigo Testamento aí. Malaquias, capítulo 4. Versículo 5. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei, e castigarei a terra com maldição. Isso, essa é a promessa... Para os dias atuais, quando Deus disse aqui que enviaria o profeta Elias, Ele não estava dizendo que ressuscitaria Elias e traria ele de volta. O Espírito que atuava, a forma como o Espírito de Deus atuava na vida de Elias viria. E quando João Batista chega pregando, irmãos, eu não quero, não vamos afirmar categoricamente porque a Bíblia não dá clareza sobre isso, mas eu creio, eu creio. Quando Satanás viu, poxa, algo diferente. Outra ordem sai, usando o coração maligno do homem. Vamos matar todas as crianças. Porque, irmãos, acabando com as crianças, conseguindo, a, trazendo para os dias de hoje, ganhando a mente das crianças, acabou. Lá na frente, isso vai refletir negativamente de forma estrondosa. Agora, já se levanta. Herodes com medo de perder o posto. Fala assim, mata todas as crianças. Porque estão dizendo que o rei dos judeus nasceu. Vai nascer. E dá aquela coisa toda. Manda matar todas as crianças de novo. Mas Deus protege. Deus leva para o Egito de novo. né? Interessante, né? Duas vezes Deus levou. Deus leva Jesus para o Egito como criança. E guarda ele até que Herodes morra e ele volte. Agora, trazendo isso para os dias atuais. Irmão. Há uma promessa. E quando... Lá em Ageu, lá em Joel. Quando o Espírito de Deus viesse na sua plenitude sobre o povo, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, seus velhos terão sonhos e tal. Ou seja, há uma promessa para para os novos, para os filhos, que eles seriam usados pelo Espírito de Deus. E os últimos dias a gente tem tem clareza sobre isso que nós temos vivido aqui. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. E você precisa entender. Que o fruto da sua família, os seus filhos, serão pessoas que serão usadas nos últimos dias da igreja na terra para anunciar salvação aos perdidos. E quanto mais pessoas irem para o inferno, o diabo, quanto mais tem, mais ele quer. E o que ele quer fazer? É colocar na cabeça dessas crianças confusão. Porque quem dá direção é o pai e a mãe. Mas hoje a gente vê quem está dando direção para os filhos são os influenciadores digitais são os aplicativos de vídeos curtos que ensinam coisas profanas, absurdas coisas que denigam, a criança não sabe nem por que ela estava fazendo aquele gesto talvez obsceno, quem acompanhou essa semana o André trouxe essa reflexão que também é sexta-feira um cantor famoso que colocou a filha dele para dançar uma música completamente pornográfica a mídia caiu em cima, muita gente falou É um cara que se diz que professou ser cristão. Aí a gente vê isso, uma criança que quase 10 anos, tendo uma instrução, gente, acabando a mente daquela criança, vai crescer o quê? Isso é normal. Sensualidade é normal. Sabe? E isso vai acabando com a mente das nossas crianças. Você, pai e mãe, é responsável. Não terceirize a educação, o ensinamento, a instrução do seu filho. Por favor, pelo amor de Deus. Peça a Deus, ah, meu eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, ok. Mas peça ao Senhor Deus. Eu não sei o que eu tenho que fazer, mas o Senhor me deu uma herança e eu preciso dar destino para essa herança. Eu preciso que essa herança seja melhor do que eu. Eu preciso que essa herança faça aquilo que o Senhor chamou para fazer. Então Deus me dá condições para eu poder cuidar e dar direcionamento, para eu poder estar perto, para eu poder acompanhar, para eu poder lançá-la como flecha e ela atingir o alvo que é a salvação de pessoas, que é a edificação do corpo de Cristo, peça ao Senhor se está complicado, mas por favor não terceirize a sua responsabilidade, se Deus me der, eu tenho, a gente conversa muito sobre isso às vezes entre amigos né, família brinca muito com a gente, comigo e com a minha esposa. Ah, vocês ainda não tiveram filhos, eu sei o que tem tal. Mas, irmãos, eu peço ao Senhor, eu tenho pedido. Falo, Deus, o dia que o Senhor me der, me dê sabedoria. Me faça entender essa responsabilidade, Deus. Porque a gente, às vezes, né, pastor Bruno, a gente foi criado com tão pouco financeiramente. Mas tinha, eu falo porque eu vivi isso dentro da minha casa. Eu tinha tanta paz. Eu tinha tanta satisfação de chegar dentro de casa todos os dias, uma vez por semana, reuni com a minha família, ter um culto doméstico, onde a gente se expressava, adorava, acabava aquele momento, irmãos, aquilo aquilo criava uma expectativa dentro do meu coração, eu sei que eram outros tempos, ah, não tinha celular na época, não tinha isso na época, não tinha, claro que não tinha, mas por que a gente não pode continuar aplicando e dosando as coisas, para que Cristo seja glorificado, então, meu irmão, em nome de Jesus, não não se isente da sua responsabilidade, porque o que Deus precisa é de homens e mulheres, filhos, pais, que bata no pé e dizem assim, eu sei a minha responsabilidade, eu vou aplicar dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu quero passar um vídeo agora, rapidinho, vídeo curto, para demonstrar por que, aí vocês perguntam, mas por que eu tenho que fazer isso? Só porque eu quero ter uma família feliz? Não. Um preço foi pago. E você precisa entender isso no âmbito da sua família tiver no um jeito para colocar tá você precisa entender que quando você compreendeu por que que Deus ele te chama a essa responsabilidade as coisas vão ficar muito mais sérias ok